0: 各位好，我是华伦。在本期的真实节目开始前呢，我觉得我想应该解释一下，因为可能大家能注意到这一期节目距离上一期节目已经过去了好几个月了。那我的确是拖更了一段时间。那这段时间呢，我的确是特别忙碌，也可能有人已经在呃所谓的有台吧。嗯，忽左忽右的节目中听见过我去录制节目的声音，我的确有在别的节目上出现过一阵儿，但的确是因为工作跟学业的关系，顾不上更新自己的节目，但是也希望以后可以更新的更频繁一些吧。嗯，就这样。Oh, yeah. Yeah. 欢迎收听翻转体育的地狱系列。我是华伦，嗯，本集是朝鲜摔跤故事的下集，那讲述了1995年在朝鲜的平壤举办的 Collision 摔跤表演的前因后果。那么上一集的收听链接，大家可以在这一集的 Show Notes 里面找到。想要补充一下这个故事的背景，其实上集主要就集中介绍了李道山跟朱木宽治。但力道山毕竟是一个在六十年代就已经去世的，人物，他实际上跟九五年的这次 c o l i s i o n Career 没有直接的联系，只不过是，嗯，因为他作为一种他的政治遗产，保证了，嗯，朝鲜可能会接受这次摔跤的表演。那其实这一集介绍这场表演之前呢，要提到两个人。还是要稍稍带一下。一个呢，就是上一集说到的珠穆宽治，就是英文里的 Antonio Inoki。那还有一位是 Eric Bischoff， 是埃里克比绍夫。那珠穆宽治呢，上一集已经介绍到了，就是因为他是力道山的徒弟，然后又有他这个日本议员的这个身份，而且几乎擅长的就是通过体育来做外交，所以他是。嗯，能够让这场表演在朝鲜成功举办的这个一个重要的关键人物，因为他有很多朝鲜方面的联系。嗯，而且他也，嗯，早年在美国的摔角界也混过，然后甚至上面提到过有跟穆罕默德阿里打过一场这个跨界的比赛，所以他的人脉资源呢在体育圈里比较广。还有一个人物就是这个 Eric b i s h o f 这个比绍夫。他呢是当时的九十年代的 World Championship Wrestling 的这个集团的总裁，也就是所谓的世界冠军摔跤这么一个赛事。那这个名字听起来呢，缩写 WCW 就有点像那 WWE。他的确后来就成为了 WWE 的一部分，但当时他还是这个特纳广播公司下面的一个。一个一个一个专门负责摔跤赛事的一个公司吧，这个特纳广播公司就是 C N N 的母公司。那介绍完这两位呢，就可以嗯把时间真的拉到这个95年举办这场摔跤比赛的这个朝鲜平壤。那这个比赛呢，最终是在这个这个大同江的上的这个绫罗岛上的五一体育场举办的。那这个体育场是朝鲜非常有名的，可能是最大的体育场。那它是因为是八九年五月一日建成的，所以就被称为“五一体育场”。然后，但是这场比赛比较特殊的一个政治背景，是因为九四年的时候，朝鲜的第一任领导人金日去世，所以虽然这比赛是九五年，但是这属于就是政权交替阶段的朝鲜的，还处在一个。至少是名义上，或者是实际，社会也处于一个祭奠这个精神成逝世的这么一个阶段，所以他的气氛是可能是就在这这个转变期间内的。然后我觉得朝鲜应该对于这一场比赛或者这这一次表演的，嗯，看还是比较看重的。因为他们平时五一体育场只能容纳十万人，但是这场比赛据说是最终坐满了十五万人。具体的数字不是特别确定啊，但是是有各种各样的说法的。然后还有一个亮点呢，是就是从美国这儿来，或者从美国、日本这儿来的这个作为摔角的这个团体的这个代表中呢，还有一位老朋友，就是穆罕默德·阿里，就是上面有提到，跟中村宽志曾经打过一场非常奇怪的。呃，所谓的综合格斗的比赛，一个拳击手对摔跤手的比赛，嗯，致力于推动世界和平，所以阿里在收到这个邀请的时候，就立刻就接受了。但是，这场摔跤本身跟他没有关系，他是作为相当于这个，嗯，摔跤团体中这个美国这个代表团的这么一个代表吧，这个名誉这个嘉宾邀请来的。真到这场比赛来的时候，看起来我们已经列了这么多噱头了，哇、啊，有这个中宽志，有这个呃穆罕默德阿里，但是实际上这场比赛或者这场表演呈现出来的效果非常非常奇怪。就各位也看到我在标题写的是大同江不喜欢摔跤。就如果听众没有见过摔跤比赛的话，我这稍微稍微补充那么一两句，就摔跤比赛实际上是就是。就是是一种表演形式的摔跤表演，它是非常夸张的。它是，啊、呃，在台上两个人在看似在表演打斗的时候，是要不停的需要观众的情绪来刺激的。这也是我上集提到那个 K5 f 中间这个概念，就是你是假打，但是假打这个过程也不是乱抡王八拳这个概念也不是的，因为这样的话就也没有什么看的价值。所以它是顺应着观众或者是顺应着场下人的情绪。底下人想看这个，他们就做这个，然后底下人开心，然后他们就在做一些宣泄的动作，什么拍胸啦，什么奇怪的动作啦，这些看 WWE 的人应该知道会有那种 Mysterio 吧，这些 Mysterio 还有那个埃及啦，什么送葬者啦，他们都有自己的。标准的这个动作啊，出场就一动一做，现场观众就会欢呼啊，就会狂吼啊，这样这个演员就可以把这场表演去继续执行下去。而且，这实际上是摔角表演非常重要的一部分，就是你有一个人设，然后大家对于你这个人设是有反应的。就之前，比如说。呃、uh, ，UFC 的那个可能是开创了女子 MMA 的先河的这个运动员龙达罗西，她去 WWE 的时候、啊，话那那所有人都知道她来的时候，她就是一个已经在格斗圈有自己地位的这么一个女将，所以所以这个身份是很重要的。但是呢，我刚刚提到了这这个中武宽志以及这个 Eric Bischoff， 他们呢在在世界范围内，在摔角世界范围内是有知名度的。但问题是，他们在朝鲜是没有知名度的。呃，可能中目宽志还好一些，因为他是立道山的土地，所以就是朝鲜方面在做宣传的时候，是会介绍这个中目宽志跟立道山这个关系的。而且也因为他长得是亚洲人的脸嘛，所以比较好认出来。但是其他来的这个美国的这个团体里面，虽然 WCW 为了这场比赛非常努力的推广，请来了很多明星，他们当时一开始想请那个。Hulk Hogan， 这个是可能是九十年代最有名的这个摔角明星了。就是你现在去看这些 WWE 往前追溯历史的时候，都绕不开这个 Hulk Hogan， 这个霍根。但是呢，他们没请来，所以他们请了这个另一个很有名的这个摔角明星，叫做呃 Rick Flair， 叫 Natural Boy Rick Flair， 就是所谓的自然男孩，这个呃里克弗莱尔。也是一个性格上很狂放、很嚣张的哇，这么一个至少人设上是这么一个形态的这么一个摔跤演员，然后也请了好多当时其他的，就是很有名的这个摔跤演员，不管是日本的、啊、还是朝啊还是美国的、啊，都都汇聚一堂。但问题就是观众不认识，观众的眼中，因为这个宣传上这个朝鲜的宣传的方式的限制，所以基本上大家只认识李道山。因为观众分不清，所以观众以为上面是真打，或者是观众不知道这个是怎么回事儿，就是哇一掌拍下去，另一个人像像像被电击了一样弹起来，就这么夸张的表演，他们不明白什么是真的，什么是假的，所以。然后我看到过的一个说法是，场下一片死寂，观众不知道台上在发生什么，就是也不知道这些演员在嗨什么，对吧？就演员还有人穿着这些什么新调旗的内裤啊，这个花里胡哨的衣服啊，然后朝鲜普通的观众都没见过这些，所以不知道在干嘛。而且集体性比较高的时候，你。你你你也不能乱说话，就你也不能乱表演，你不能在周围十五万人都没有哈哈大笑的时候就哈哈大笑，那也会有点奇怪。呃，所以所以就整个场景就变得非常的压抑，以至于这个被说服的那个朝鲜翻译就赶紧拉着他就问他，就说台上这些人是不是在真打呀？就这这个这不会打把人打死吧？这样不太好吧？可见啊，就是朝鲜观众真的是搞不明白。所以直到朱母宽志出场的时候。朝鲜观众才开始有反应，因为朱木宽志是李道山的土地。啊、呃，所以，所以我们姑且可以认为，在朝鲜观众的眼中，这个朱木宽志有点代表出了一种朝鲜反美啊，或者是抗美啊这个叙事又出现了，但是这个也不是很奇怪了，因为这个。力道山，嗯，他自己当年在在日本的成功，也是塑造了一个日本人民站起来了的这个势力，所以，所以就我可以理解吧。其实呢，这场比赛最终的效果就是我刚刚说到这样，最后一场是这个中宽治赢了这个 Ric k Flair， 然后朝鲜人民欢呼，大家退场，就是这这么一个过程，就就比较奇怪。虽然他是按照大家的期待，说是最大的一场摔跤比赛或者摔跤表演。但是就是整个氛围就是在这个观众跟演员的这个可能是大家的频道不太一样，就没有办法展现出那种想象中的效果，也没有那种所谓的狂热的气氛，呃，就整场就是大家并不明白在发生什么这么一个过程。做这集呢，也是受了这个有一个关注朝鲜的一个播客节目，叫 NK News， 就是一家媒体他们做的一个播客。其中有一集呢，就是他们请来了这个 Eric b i s h o p 介绍当年他们把比赛带去这个平壤的这个故事。那这中间除了这是个比赛的流程呢，我觉得还有两个插曲，我觉得是很有意思的。就是如果大家英语好的话，可以直接去听 NK News 的这期节目。但是呢，我也可以在这儿先讲一讲，就是其中有一个插曲呢，就是 Eric b i s h o p 他作为这个美国这个团体的这个呃议员，然后他们就跟像钟宽志一样，就你下了飞机之后到朝鲜，你可能就要把你的身份证件交出来，然后就会有朝鲜当地人来陪同你，那这个是很很正常的。但是呢 b i s h o p 他在呃，住进去第二天之后，他这个人有一个每天早上六点钟起床出门跑步的习惯，每天都会跑个，呃，可能接近十公里吧，这是他自己的描述。所以，所以 Bishop 在第二天起床以后六点钟就出门了。结果他出门的时候，就是负责接待他的这个朝鲜方面这个接待人员就不在了，然后他就这么就自己出去了，然后就上街跑步。但是当时天好像还没亮，等到天亮起来的时候呢，人们上街了。然后就看到一个美国人，金发碧眼的，穿着对吧？这个肌肉膨胀的，穿着这他的运运动服在街上跑步。这个就呵呵按照他当时的描述，就是他所到之处，周围人都绕着他走，大家都根本不敢看他。然后 Eric Bishop 在这儿给了一个自己的解解释，我觉得挺有意思。就是他说，整个团队刚下飞机的时候，这些美国人就被专门拉了出来，然后。呃，这个朝鲜的这个接待他们的这个导游啊，就跟他们说，就是你们要注意哦，你们不能这个对我们的朝鲜女性有非分之想。所以贝帅夫当时就很意外，就是下飞机之后第一件事就是要去接受一下这个警告。所以，所以他在街上真的是在那儿跑步的时候，就反现周围人都绕着他走，小朋友们也绕着他走，然后是个人都看到他都很害怕。对，他对这件事印象深刻，然后他回到那个酒店的时候，接待他那个人听说他出去跑了一圈，也是吓坏了。所以这个，呃，故事我觉得就是画面感非常的强。你想象一下，一个，呃，金发碧眼的一个美国人在大同江旁边跑步,步，然后，上班的普通朝鲜人看到他，就很有画面感。那第二个插曲是这个，其中的美国这个摔角团队的中间的一个演员叫 Scott Norton。他叫斯科特·诺顿，他遇到的问题跟 Bishop 不太一样，但是其实我觉得逻辑上是一样的，因为就是属于对于他们的计划之中出了一点意外。就是 Scott Norton 是在这群的呃去朝鲜的这个演员中间比较少见的一个获得了通话的机会的这么一个演员，因为绝大多数情况他们都没有对外界联系的方式嘛，这这这本身就是九十年代互联网也不发达。而且电话呢也是受控制的，但是诺顿非常幸运，他就获得了一个用酒店这个这个电话的机会，他就给他老婆打电话，他然后结果他老婆呢就来脾气嘛，因为就就是很，他以为他的老公就是出去玩儿一圈，呃，这里有一个背景啊，就是九十年代，甚至包括两千年初的时候，就是嗯 WWE 啊，或者是 W s W 啊这种摔角选手。他们在路上或者出去表演的时候，的确是经常就像是出去开 party 一样。就是我记得 WWE 出过好几次那种什么包机，呃，然后结果演员就在飞机上疯狂开 party， 然后出了各种各样丑闻的事情，就什么碎片一地呀、啊，什么喝的烂醉呀、啊，什么胡乱事儿都干出来了。所以这种事儿确实是摔跤选手会在路上做，但是在朝鲜这个情况不太现实，对吧？但是。这个斯科诺顿的老婆，他不知道这点，所以他接电话的时候就觉得，你们怎么你怎么不给我打电话呀？你怎么不跟我联系啊？你是不是在外面就是花天酒地，然后不告诉我？然后斯科诺顿就很很尴尬，他就跟他老婆解释说，哎呀，这个不是这样的，这个我们在朝鲜没法跟你联系啊，就朝鲜的这个情况也没有什么好开派对的，对吧？然后他老婆就跟他这个在电话里车吵起来了，然后斯科诺顿一怒之下就是说。就是我不我不翻译这句英文了，就是 you don't know the kind of shit I mean， 就就结果呢，他说完这个之后，好像他的电话线就被切断了，然后他也被带走了，然后等他回去的时候，发现他的房间也被翻了一遍，就是大家先赶紧来查，就是这个人有没有说什么不该说的话，所以按照 Bishop 他当时他在那集里的描述，就是 Scott Norton 作为一个肌肉壮汉的回来之后是颤颤巍巍的回来，再也不敢，嗯、像个小朋友一样对谁都毕恭毕敬。就就就这两个插曲，我觉得挺有意思的，就是属于计划外的惊魂吧。再回到这集的这个标题上，我还是写了是大同江不喜欢摔跤。那这个我的意思当然不是说就是朝鲜真的不喜欢摔跤了，而是说就是这种表现形式对于。根本不理解的普通人来说，造成一些困惑，而且也没有办法达到这个努力推动这场表演的这个各方想要追求的这个效果。你可以把各方的这个嗯、呃、拿出来一个一个比较吧，就是比如说朝鲜，他们当时尤其是这个是已经是呃在就是在九五年举办这场活动是处于一个我上面提到的金日成刚去世的这么一个背景下，所以。而且当时也有过动荡，应该九四年的时候也跟美国有过，就是所谓的这个武器上的争端跟危机。而且这个吉米卡特总统就是七十年代的美国的一位总统，嗯，还去朝鲜就去走访过，所以就是有过这么一个背景下，朝鲜可能当时的领导人也在构思我们怎么可能对外释放一个比较良好、比较健康的一个信息。但是朝鲜方面这个问题在于，一方面是朝鲜人根本看不明白是什么，所以你对于去表演的这群美国这个摔跤手来说，他们看到十五万人、十六万人就是鸦雀无声，一句话不说，然后甚至觉得有点无聊。这就,就这显然不是什么好的印象。然后，朝鲜方面好像还在这个比赛开始前的时候取消了一堆记者的签证，所以所以他们没有拿到什么外界的关注，就更不要说建立一个好的这个比较健康形象了。所以所以这个朝鲜方面这个这个想要达成的这个目标没有达成。然后日本方面这个当然谈不上什么日本官方的这个态度啊，但是就。就是竹木宽治作为一个当时的日本的议员，他其实是在去推动这场比赛之前，他当年已经爆出了他跟这个日本的这个黑帮还有勾结的这个丑闻，所以对于他的选情其实不是很好，所以他其实有点想通过这次的活动，就是给他拉一拉支持率，让他可以继续留在这个日本参议院里。但是他九五年还是落选了，而且就是因为上面提到这个一大批记者都没去成，然后在海外没有什么影响力，所以他推动这个活动没有没没有什么用，嗯，所以就有点赔了富人又折兵的这个意思。但是朱姆宽志这个人，他是一个比较执着的一个政治人物。一四年的时候，他又在这个政治场又复出了，他又入选了这个国会，而且他后来又去了朝鲜，嗯，这个就。导致他又被处罚，就他一直在坚持走这种体育外交的这个路，所以所以就也算是比较奇特的一个一个日本政治家吧。但是，他好像一直是尝试着用这样的方式在建立一些呃朝鲜能跟外交呃跟能跟外界做有沟通的这么一个联系。然后到一九年的时候，呃，中村宽之也退休了。这是日本这方面，或者中村宽之方面，他也没有达成自己的目的。嗯，在我刚刚提到这个 Eric Bischoff， 就是其实这个 Bischoff 他当时是处于跟 WWE 比较激烈的竞争之中的，他们也不想输给 WWE， 但是他们的这个 popularity， 他们又没有 WWE 那么受欢迎。所以呢， b i s h o p 这次跑过去也是有一点这个意思，想要听说啊，可以办一个史上最大的这个摔角比赛，是不是能给我 WCW 带来一点人气？这样的话，是不是就可以多一些嗯关注度？但是好像最终也没有这个关注度，嗯，所以 WCW 后来也就被 WWE 收购了。但是我其他美国这边是我觉得是很有意思的，是我为了录这节，我昨天特地去看了那个。一五年出的是讲述罗德曼在一三年去朝鲜组织了一场，就是所谓的朝鲜男篮跟美国明星队的这场比赛的这么一个形成的纪录片。就朝鲜在对外外交方面一直，嗯，会善用体育这个主题。他除了这一集里面说到的外摔跤，它还有足球，然后还有马拉松，这个每年都会办。但是呢，罗德曼这一个呢，就就非常有意思，因为罗德曼看起来就跟朝鲜很不搭，对吧？他的性格很很不羁，非常难以控制。但是我昨天看那部纪录片，我觉得还挺有意思，就是他没有我想象那么烂，就可能是因为我是一个嗯、呃、体育迷了，所以我可能对于体罗德曼有一个基本的了解，我我知道大概会发生是什么。最近如果大家看过那个乔丹的那个纪录片，叫做《最后一舞》的话。那个中间，我觉得有一集是讲，大概在常规赛还是在好像是季后赛的时候期间，就是有一阵罗德曼突然就消失了，他要去拉斯维加斯去赌城休息了几天。是你如果是习惯了职业体育的话，你会觉得这很奇怪，对吧？就一个职业球员怎么会在他即将有比赛的时候就消失了？但是当时那个纪录片中间，乔丹跟这个禅师都说。就是我们理解罗德曼，然后尤其是乔丹，他说就是罗德曼就是这个性格的人，你就要给他这个这这点时间去休息，去去去放松自己。就当时我看的时候，我还是觉得这个事情很奇怪的。但是我昨天看了这个纪录片，就罗德曼去朝鲜的这个整个过程中的表现，我立刻就就能理解，这个就是罗德曼的这个情况，他的性格就是很不受控制的，就是。时而是专注于自己，时而会对他人发火。但是我觉得，就是罗德曼去朝鲜这个情况，跟这个 WCW 去摔跤还是不太一样的。因为，嗯、呃，好几次，而且罗德曼是真的拉拢到了朝鲜方面释放美国的人质。一七年还是一八年的时候，当时朝鲜的呃领导人跟。t r u 跟美国的总统还在新加坡有过一次对谈，然后那次对谈的时候，罗德曼也去了，而且一七年罗德曼去朝鲜的时候，他还据说送那个朝鲜的体育部长的书，就是送的是特朗普的自传，然后他去的时候，朝鲜也释放了美国的人质，这么几层因素加在一起，我就觉得就是。假设我们把罗德曼看作一个所谓的想要去通过体育叩开朝鲜大门的人，这个罗德曼在他的纪录片里一直这么说。他看起来还是挺执着的。他跟就是这次九五年的这个摔跤的比赛的情况还是不太一样的，就是。九五年这个摔跤比赛办过之后，可能也就十几二十年之后，朱木宽志又回去了一次，然后就没有下文了。但是可能，呃，罗德曼用他的行动证明了，不仅是靠个人的努力，而且靠跟政治的结合，你还真的能是找到一些途径，建立起这种比较。奇特的体育外交的路径吧。上面其实提到了朝鲜、日本和美国，但是其实一直没有提到的一点，就是或者是这个朝鲜半岛这个关系上比较重要的这个玩家就是中国。抛开这个所谓的体育外交这个概念不谈了，就是这个中国人可能对于什么小球推动大球啊这些故事比较津津乐道。包括是九五年的时候这次比赛，当时想要去朝鲜的绝大多数记者也是是从北京过去的。他们很多人可能原先就是驻扎在北京，从那儿去朝鲜。然后罗德曼的一三年带了这个所谓的美国明星队去朝鲜打比赛，他也是通过北京过去的。呃，可以看出就是这个中国在这个朝鲜半岛这个问题上就非常独特的一个位置吧。就我我有点想象中，就是假设六七十年代或者跟朝鲜联系最紧密的还是日本的话，可能现在就已经这个关系就变成了中国。所以，以上就是这一集的这个大同江不喜欢摔跤的这一集的地狱系列的节目。那么也非常感谢各位的收听。如果你想要把这个节目推荐给身边人呢，那么也欢迎您多多分享。那这个节目是可以在苹果的 Podcast 跟 Pocket Cast 等泛用型播客客户端上找到。那中国区呢，我推荐您使用小宇宙播客来收听这个节目。你也可以使用微博跟邮箱写邮件的方式跟我联系，对节目提出你的意见和建议。那我的微博就是，呃，翻转体育播客，邮箱呢是翻转 sports at gmail dot com。那在这个节目的 show notes 下面也可以看到具体的这个联系方式。那么，以上就是本期的节目，呃，感谢各位的收听。Well, I'm gonna catch the first thing smoking back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing、sure、up there. Showing up there.